0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 46e dose des mots et débats épisode durant lequel mes acerbes invités et moi-même nous emploierons à doser nos critiques sur les trois ouvrages tirés au sort le mois dernier et qui sont Révolution, tome 1, Liberté de Florent Graswell et Youn Locard La puissance et la gloire de Graham Greene et Du domaine des murmures de Carole Martinez Veillant toujours à ne pas déblatérer jusqu'à l'overdose, nous tâcherons par nos commentaires d'attiser votre curiosité de nourrir votre intérêt et d'éviter que vous ne somnoliez en anglais To those. Mais avant d'administrer notre jugement en unidos, bon, ok, j'arrête. Euh, je vous rappelle le principe de l'émission. Vous nous envoyez des noms de livres à l'adresse podcastdmed.com. Nous les ajoutons à une grande liste compilée de laquelle nous tirons au sort tous les mois trois ouvrages, dont une bande décidée. Aujourd'hui, je reçois deux nouvelles participantes à l'émission. À ma gauche, spirituelle et amatrice de tenue bigarrée, Elise Mélon. Bonjour, Elise Et pardon, Elise. Salut Florent Et à ma gauche, docteur en sociologie et souvent trop patiente avec moi, Marie Géringent. Salut Marie Bonjour Élise, quelle est ta phrase du mois
1: Alors ma phrase du mois, et ça ne va pas du tout avec la tenue bigarrée que, dont tu m'as affublée C'est <rire> les frontières tu
0: Merci C'est t'ai Oui, s'il te plaît
1: alors, les frontières tues, c'est tiré de, à la fois de pancartes, de manifestations, de tribunes, euh, qui ont, sont malheureusement de plus en plus courantes en ce moment pour dénoncer la frontière, enfin, pour dénoncer, pardon, non pas la frontière, mais la situation dans le Calaisie et euh, les, naufra les naufrages euh, de personnes migrantes qui cherchent à, à traverser la Manche jusqu'en Angleterre. Et c'est donc une phrase euh, qui a été énoncée par les militantes et les militants pour rappeler que ce ne sont pas... Euh, les passeurs, ou les associations euh, qui sont la première cause de ces drames, mais bien les politiques étatiques euh, qui sécurisent les frontières, euh, poussant les personnes à prendre de plus en plus de risques.
0: Tout à fait, je suis bien d'accord. Marie, est-ce que tu as une phrase du mois ou un commentaire à faire sur celle d'Élise éventuellement
2: euh, Non, en fait, c'est vrai que, à la rigueur, la seule chose que je pourrais dire, c'est que actuellement, c'est un... C'est un des sujets euh, qui est le plus important, je pense, euh, dans, dans les sujets politiques qui nous arrivent. Et euh, ça fait un petit peu aussi écho à la, à la phrase que, sur laquelle, euh, moi, c'est aussi ma phrase. Donc, je ne sais pas si je la donne maintenant. Vas-y, vas-y, je t'en euh, prie. En fait, c'est une phrase qui, qui est sortie de l'autobiographie de Eva Jolie. Euh, c'est euh, des gens qui sont à la hauteur de leurs rêves. Et en fait, c'est une phrase qui, qui est dans un contexte où en fait, Eva Ojoli rentre dans un, une salle avec d'autres euh, juges euh, internationaux anticorruption qui sont tous menacés de, de mort et euh, qui, euh, du coup, un peu sacrifient leur vie pour quelque chose qu'ils pensent juste et, euh, et qui essayent, de, du coup, d'être à la hauteur de leurs rêves, d'être à la hauteur de l'utopie qu'ils qu souhaitent pour le monde et qui, euh, du coup, le, le porte euh, à la fois... Euh, à titre individuel et à titre personnel. Et cette phrase, c'est quelque chose qui va et qui vient de manière plus ou moins forte dans ma vie. Ouais. Euh, c'est un petit peu un leitmotiv. C'est un leitmotiv qui est d'autant plus important, euh, je trouve actuellement, euh, quand on regarde l'actualité politique et quand on regarde également, enfin euh, c'est bête, mais c'est l'hiver. Moi, je travaille dans une association d'aide alimentaire et, euh, et j'ai l'impression que la pression est d'autant plus forte aujourd'hui euh, sur les migrants, sur les personnes pauvres, sur les personnes euh, vulnérables. Euh, et ça fait euh, écho aussi euh, au début des élections au début de la campagne euh, avec des sujets qui ne sont pas du tout pris en compte et euh, du coup euh, avec cette envie de, de porter euh, fort euh, des valeurs et de porter fort euh, des valeurs euh, bah, d'humanisme et, et euh, du coup ça fait totalement écho à ce que, enfin, en tout cas la phrase de elise euh, euh, je la trouve forte et la phrase de ses militants je la trouve forte et importante
0: eh bien, merci beaucoup. Euh, bah, la tienne aussi. Effectivement, ça va pas être facile euh, de passer après ça. Euh, parce que pour ma part, comme on n'a pas encore tiré au sort de livre de Tolkien et que je suis bien deg, euh, je vous propose ce passage donc tiré de la communauté de l'anneau euh, pour vous donner le contexte. Euh, le héros, donc Frodo, nous souhaite que la responsabilité de détruire l'anneau ne lui soit pas échue. Ce à quoi son compagnon Gandalf répond, et je vais vous la faire d'abord en anglais. Désolé, c'est du Tolkien, je suis obligé. Euh, vous aurez le droit de me traiter de connard prétentieux par la suite. So do En français, euh, ça donne... Alors, c'est une traduction maison, donc euh, soyez indulgents, s'il vous plaît. Moi de même, ainsi que tous ceux qui vivent pour voir de tels moments. Mais ce n'est pas à eux d'en décider. Tout ce que nous devons décider, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. Euh, et maintenant, sans plus attendre... Plongeons dans ce podcast à l'odeur de sainteté, de banane et de liberté. C'est l'heure des critiques. 800 pages de trompe. C'est si bon. Oh, C'est si bon.
3: 15 chapitres pourris. C'est extra. C'est extra.
0: Et pour la première œuvre, il s'agira donc de Révolution tome 1 Liberté qui vous sera présentée par Marie. Je te laisse le micro.
2: Alors cette euh, cette BD du coup euh, par Florent Groisel et Yun Locard, je ne sais pas si je prononce bien, fait à peu près euh, 300 pages. Elle a la particularité si je ne me trompe pas d'avoir été dessinée à quatre mains. Et euh, c'est enfin tout d'abord, moi c'est vraiment le dessin qui m'a qui m'a le plus marqué quand j'ai ouvert le livre. J'ai eu comme un, comme eu besoin d'un petit temps d'adaptation, tellement le dessin était chargé, tellement il était lourd, tellement il était euh, complexe. Et euh, un peu comme lorsque les yeux doivent s'adapter euh, euh, au noir quand on est dans la pénombre. Et pour un petit peu distinguer les formes et les, et les actions. Euh, donc ce dessin, il est, il va, euh, il marque fortement le, le livre, je trouve, parce qu'il est très chargé. Il est, il est très dense et il est euh, relativement complexe. Euh, ça, ça va faire écho aussi à, au, à l'écriture de, de l'AVD qui est extrêmement euh, documentée. Euh, en lisant l'AVD, ça m'a fait penser à des livres que j'avais dû lire en première, euh, en licence de sciences politiques et où, euh, sur la révolution où on traitait de manière très, très détaillée chaque, chaque, et, chaque événement. Et euh... oui, parce que je,
0: je rappelle que la BD traite de la Révolution, et le premier tome, c'est un petit peu les prémices, c'est ça Marie
2: Tout à fait. Euh, donc en fait, ça, ça commence un tout petit peu avant la Révolution, euh, juste avant euh, les états généraux. Donc euh, on... pour, euh, pour, pour rentrer au début dans, dans la BD, on, est, euh, on, est, on suit trois personnages. Trois personnages qui ne sont pas des personnages connus, euh, même si à un moment donné la faillette passe, même si euh, Robespierre est évoqué euh, sur la fin, euh, il ne s'agit pas de retracer les, les grands personnages euh, de la Révolution tels qu'on le, qu les connaît, mais de suivre trois, pers trois personnages principaux, trois destins, euh, enfin, plusieurs hein, bien sûr, mais euh, autour d'une personnage qui, euh, qui est plus proche du tiers état, euh, une jeune femme qui fait euh, qui partie vraiment du peuple. Et euh, un intrigant, on va dire, du pouvoir euh, proche, euh, proche de, de la cour et proche, euh, proche des du roi. Euh, cette façon de rentrer dans, dans, le, dans le récit est assez intéressante parce que il y a, comme je disais, euh, à la fois une, une, une grande documentation, une grande attention euh, faite euh, aux détails, mais il y a aussi ces trois visions, euh, à trois ces trois points de vue très différents qui sont assez bien traités euh, dans la BD. Euh, ce qu ce qu qui apporte un côté très touchant aussi, c'est euh, le fait de, de se centrer sur, sur l'individuel à, euh, à un moment historique, où il se passe des grands bouleversements, euh, bien sûr, euh, dont on a tous euh, entendu parler. Et du coup, de le traiter à travers euh, les problématiques euh, de ces trois personnages, c'est assez intéressant. On, on suit, par exemple, et on est très, très... Euh, je pense, touchée par euh, le personnage féminin, donc l'un le, le seul, euh, enfin, des seuls personnages vraiment euh, bien euh, développés dans la BD, euh, qui va par exemple euh, ressentir de la douleur à la perte de sa petite sœur. Euh, et on va, pendant tout le long de la BD, euh, ressentir cette angoisse très, euh, très humaine, très, euh, très, euh, très personnelle. Et tout en suivant ce personnage, euh, passer au travers de grands moments historiques comme la prise de la Bastille, comme euh, euh, des moments euh, beaucoup plus euh, global et beaucoup plus euh, universels. Euh, ce, qui, ce que j'ai retenu du coup de cette BD, c'était euh, à la fois le, le choix euh, des auteurs de, de passer à, à ce travers, à travers ce, ce choix de passer sur les personnages, qui était très intéressant, mais aussi euh, du coup d'essayer de traiter euh, ces moments euh, dans quelque chose qui serait intemporel. Euh, C'est-à-dire que les problématiques de ces personnages sont des problématiques qu'on pourrait totalement avoir aujourd'hui au XXIe siècle, que ce soit euh, celles de, euh, des relations entre les personnes, hommes-femmes, des relations euh, de séduction, entre guillemets, des rapports de domination entre les hommes et les femmes, euh, des rapports aussi euh, de confrontation avec la police, ou entre, entre guillemets en tout cas avec l'ordre établi, mais aussi cette euh, cette façon de décrire la, les, les personnes qui détiennent l'autorité comme des êtres humains, qui peuvent parfois se ranger du côté du peuple, qui peuvent parfois avoir des doutes, qui peuvent euh, hésiter de, à tirer sur, sur quelqu'un d'autre et euh, montrer aussi leur, euh, eux aussi leur, euh, leur partie humaine et leur, euh, et leur faillibilité. Euh, donc C'est un exercice extrêmement réussi euh, de ce point de vue. Le seul bémol que j'aurais trouvé sur sur ce livre et que et sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, mais c'est quelque chose que je pense qu'on va retrouver dans les autres livres, c'est euh, l'attention à la violence qu'il peut y avoir dans ce livre. Alors certes, c'est une période violente. Bon, je pense qu'on peut pas le nier et je pense qu'on peut assez bien l'imaginer, mais c'est vrai que au delà des moments touchants qui où on sent et on voit les, les, les contours du personnage se dessiner, il y, a une, il y a une vraie obsession à décrire cette violence et à, ce que, et à décrire les moments de, de domination et de pouvoir. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu euh, questionnée, en tout cas, et euh, sur lequel j'aimerais bien avoir euh, l'avis de mes co-critiques.
0: <rire> Merci beaucoup Marie. Elise, euh, je, je te laisse enchaîner là-dessus, si, si ça te va.
1: Bah, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir ton point de vue Marie, euh, moi je te rejoignais beaucoup sur ce que tu disais au début, sur euh, le besoin de temps pour s'adapter aux dessins, aux couleurs et au rythme en fait, auquel va, euh, va l'histoire, euh, où j'ai l'impression qu'il y a à la fois des gros coups d'accélération de temps en temps et des moments où ça prend beaucoup plus de temps pour revenir sur la vie quotidienne des personnes à cette époque-là, et j'ai trouvé ça très riche en fait, d'avoir un, une nouvelle porte d'entrée euh, sur l'histoire de la Révolution que... Moi, je n'ai pas creusé autrement que dans mes cours d'histoire, de passer, euh, d'aller un peu derrière les re le rideau de, des grands événements phares qu'on connaît. Et oui, sur la question de, sur la question de la violence, euh, je te rejoins aussi entièrement, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans les deux autres, euh, les deux autres œuvres dont on parlera par la suite. Euh, donc je, je ne peux que te rejoindre. Alors, je ne sais pas si ça m'a dérangé euh, dans, dans le sens où euh, où je m'y attendais. Quand on parle de la Révolution, on sait qu'on va parler de, de violence. Et pourtant, je suis à peu près certaine qu'on pourrait approcher cette période-là de mille autres manières et se concentrer sur autre chose si on voulait s'attacher à, à raconter autre chose que les changements politiques qui se passent à Paris.
0: Ouais, C'est marrant parce que sur, cette, euh, sur cet aspect-là, je trouve justement que euh, la BD s'attache pas tant que ça au... Fin... Si forcément le contexte est un contexte de bouleversement politique, euh, mais là où pour le coup je suis d'accord avec Marie, c'est que c'est abordé du point de vue euh, de monsieur ou madame tout le monde. Alors, plus ou moins, hein, on a quand même, euh, enfin, c'est à chaque fois, on a le point de vue d'un euh, noble, d'un représentant du tiers état, euh, on n'a pas le clergé en l'occurrence, euh, et, euh, et d'une femme qui est une. Oui, elle n'a pas vraiment d'autres descriptions que d'avoir été servante. C'est un peu ça qu'il a, qu'il a défini au moins au début du livre. Attention. Euh, et je trouve qu'on parle beaucoup de, enfin c'est beaucoup abordé sous l'aspect des relations entre les personnes. Euh, je trouve que ça je pense que c'est l'objectif de la BD, mais c'est réussi justement de parler de la Révolution à hauteur d'homme euh, plutôt que de parler des grands événements historiques, de « il s'est passé ça à telle date », machin, etc. Euh, et du coup, euh, je trouve que ça met euh, l'accent sur… Euh, sur plein d'aspects qui sont intéressants qui sont à hauteur d'homme enfin qui sont des aspects de enfin euh, je trouve que voilà la paranoïa entre la paranoïa des nobles euh, euh, avec l'espèce le, de <rire> c'est marrant d'ailleurs euh, de, de polémiste là, Légret, euh qui est toujours représenté en noir recourbé euh, et, et, et je vais vous avouer qu'il me fait quand même vraiment penser dans la façon dont il est dessiné uh -huh. euh, à Eric Zemmour hein, <rire> c'est d'actualité oh, euh, <rire> en plus, bon voilà, son activité fait que. Euh, et je trouve qu'en plus, ça, ça, ça montre bien aussi euh, l'aspect complètement désordonné, forcément, de la Révolution. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes. Euh, mais euh, même entre eux, euh, on a tendance à voir la Révolution comme une espèce de, enfin, je sais pas, dans les cours d'histoire, comme une espèce de mouvement monolithique. Euh, voilà, Le, le peuple s'est soulevé euh, à Paris euh, et dans les campagnes contre l'oppression euh, de la noblesse, etc. Et au final, euh, je trouve que ce qui est très bien rendu, euh, et ça rejoint l'aspect violence dont tu parles, euh, Marie, c'est qu'au final, euh, ils n'avaient pas... Enfin, ils protestaient un peu chacun dans leur coin, on va dire, euh, mais euh, c'était vraiment... Euh, Ouais, ça venait de la base, donc il n'y avait pas vraiment de leader. Il y a des leaders qui se créent, mais du coup, entre eux, ils, se... ils manquent de... de se battre, au final, parce qu'il y a ce moment dans la BD où il euh, y a ceux qui ont pris la Bastille et euh, les armureries de... des Invalides qui rencontrent euh, les reliquats de la garde parisienne, si je ne me trompe pas, euh, et qui se mettent à se menacer, ce que les uns appellent les autres les pillards, etc. Pour ce qui est de la violence représentée dans la BD, euh, je pense que c'est plus un attachement à la justesse historique euh, et, et au final, euh, aussi pour mettre en valeur la, la force de la cause qui est défendue. Enfin, euh, c'est ouais, la liberté ouais, ou la mort, etc. Euh, je pense que c'est aussi le biais. Enfin, c'est ce que, je, ce que je veux montrer les, toutes les toutes les planches. Il y a une planche notamment assez affreuse euh, où il y, une, euh, il y a une femme qui s'est pris une explosion à blanc de canon dans la figure. Euh, et qui est vraiment, qui est vraiment assez moche. Euh, C'est marrant parce que euh, dans les manifestations qu on a enfin, qui, qui ont lieu aujourd'hui, euh, alors forcément, je, on peut penser notamment au gilet jaune, etc. où euh, on va tout de suite, euh, on va tout de suite euh, critiquer, tout de suite. Euh, Comment dire condamner voilà c'est le mot que je cherchais je vous prie de m'excuser condamner euh, les casseurs euh, les violents euh, euh, ce qui est ce qui est ce qui est légitime et juste et normal euh, je, je trouve ça intéressant de repenser euh, à la révolution française euh, et de repenser à l'aspect la, violent qu'elle revêtit euh, Déjà dans ses prémices telles qu'elles sont présentées dans la BD, mais ensuite après, fin la terreur, tout ça, etc. Euh, parce que je trouve qu'on a tendance à, à l'oublier, et pourtant, ben voilà, notre fête nationale, etc. La prise de la Bastille, tout ça, tout ça. Alors certains me diront :« Non, c'est la fin de la génération. » Mais bref, vous m'avez compris. Euh, donc moi, j'ai pas, ça m'a pas dérangé. Euh, y a, y a, il est montré des scènes dérangeantes, mais j'ai surtout vu euh, l'envie de montrer ce que c'était quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il y a quelque
1: chose qui m'interpelle euh, en tout fait, cas dans ce que tu viens de dire, dans le fait que bah, justement euh, aujourd'hui on est très prompt à dénoncer euh, les casseurs, les black blocs euh, dans les manifestations. Or c'est pas du tout ce qui est fait dans cette bande dessinée qui au contraire vient aussi montrer que bah, sans cette violence-là, euh, sans, cette violence -là, euh, sans ces, ces rapports de force, et eh bien en fait euh, la situation n'aurait probablement jamais évolué de la même manière. Et alors bon, là, on retombe un peu sur euh, un débat qui est récurrent dans les milieux euh, de la non-violence, qui est de savoir quelle est la stratégie la plus payante, est-ce que euh, la non-violence peut avoir les mêmes résultats que la violence, est-ce que les grands mouvements sociaux peuvent se passer de la violence ou pas, et on n'a pas la réponse à cette question, puisque évidemment, selon qui on est et d'où on parle, on n'a pas le, la même vision. Mais euh, du coup, en, en échangeant avec vous, je réalise que, bah, la condamnation de la violence, en tout cas, moi, dans la BD, je, je ne l'ai pas vue. Après, ça peut nous déranger, pas nous déranger.
0: S'il y a un moment où c'est quand même... Euh, c'est la planche... Euh, alors, les planches 184, 185, euh, où ils, ont, ils viennent de prendre la Bastille. Alors, je spoile spoil pas, hein, parce que bon, c'est la Révolution française. A priori, on sait qu'ils ont pris la Bastille. Hein voilà, on est assez d'accord là-dessus. Donc, bref, planche 184, ils viennent de prendre la Bastille et ils coupent la tête... Euh, du gouverneur si je me trompe pas le massacre du gouverneur de Loney, voilà c'est ça et en fait c'est vu euh, c'est montré un petit peu par les yeux de euh, de la protagoniste dont j'oublie le prénom et je vous appelle à la rescousse Louise oui tout à fait On c'est vu à travers les yeux de Louise et euh, qui est horrifiée en l'occurrence par ce qui se passe donc alors c'est maigre hein, honnêtement euh, mais euh, parce que c'est il y a ces, et, comment dire cette euh, cette mise en opposition à planche 186 où tu, alors, tu les vois couper au couteau de cuisine euh, au couteau de boucher la tête, euh, la tête du pauvre gars et t'as euh, Louise qui en plus est dessinée en, en blanc complètement euh, alors que le reste de la planche est en couleur euh, qui regarde ça et juste derrière tu as la foule qui crie « hurrah, bravo !» il a eu sa récompense le, bureau, le bourreau du peuple etc. etc. Donc je pense qu'il y a quand même euh, voilà, via euh, cette, euh, cette, cette fille Louise qui est aussi un petit peu entraînée malgré elle dans les événements un regard un peu extérieur, c'est pas grand chose, mais quand même. Sur
2: la sur cette question-là, bah, je suis je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est le c'est même, je pense, un, un des mécanismes de la BD pour nous faire ressentir cette violence, cette horreur. C'est quand on quand on a cette planche là que vraiment on se rend compte de l'horreur euh, que ça pouvait être. Mais quand je parlais de la violence, je parlais de la violence aussi euh, en dehors des actes révolutionnaires et des actes politiques et des actes qu'on imagine violents, notamment la prise d'abassie ou, euh, ou les, les têtes sur les piques. Euh, je parle aussi de la violence entre les personnes, comme si euh, on parlait d'une époque non civilisée, alors peut-être que c'était le cas, hein, mais euh, je ne pense pas, euh, où de toute façon tous les rapports étaient violents, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports euh, entre, euh, entre les enfants, qui dès le début euh, sont très violents, euh, sont méchants, et où globalement les personnages dans cette BD sont méchants ils sont dépeints comme des êtres méchants et violents et c'est ça pour le coup que je trouve pas très réaliste et qui du coup me semble pas très instructif euh, pour savoir, euh, pour, pour en tout cas clore le débat euh, dont parlait Élise sur est-ce que c'est la violence qui fait basculer l'histoire ou est-ce que c'est autre chose qui fait basculer l'histoire parce que en fait ce scope pour moi me semble un petit peu biaisé, c'est à dire que si, si euh, cette, cette BD retrace les éléments euh, violents, soit c'est, je pense que c'est indéniable. Mais vu qu'il y a un scope avec une vraiment une façon de faire où on regarde toujours les actes violents, où on dépeint les gens de manière euh, euh, avec euh, des ambitions euh, néfastes, et ben même les rapports entre la sœur et euh, la grande sœur et la petite sœur, donc la protagoniste de, de Louise et de Marie, euh, elle parle d'elle en disant euh, en disant des choses horribles. Donc, cette violence, elle est omniprésente dans la BD et pas seulement dans les rapports politiques. Et je pense que c'est peut-être un biais qu'on peut avoir lorsqu'on regarde les grands moments historiques et lorsqu'on suppose toujours que les autres ont été euh, horribles, en fait. Ah,
0: la, salle voilà. qui tire son, la, la seule qui se détache de ça, je trouve, c'est celle qu'ils appellent la reine, euh, dont l'objectif, elle, est de fournir de la nourriture euh, et qui elle pour le coup euh, je trouve que c'est dans ses interactions notamment avec Louise mais pas seulement euh, qu'on trouve un peu de tendresse, un peu d'humanité au final, euh, qui maintenant que tu le dis c'est vrai, manque euh, à quasi toutes les autres interactions euh, parce que oui la petite Marie, la pauvre c'est assez horrible ce qui lui arrive alors j'ai pas lu les tomes d'après donc je ne sais pas euh, je ne sais pas ce qui lui arrive mais euh, en l'occurrence dans celui-là elle en prend quand même sacrément plein la tête euh, et voilà, moi je trouve c'est effectivement je suis d'accord avec toi. J'avais pas fait attention en lisant, j'avais un peu pris ça comme un comme un acquis. Donc tu as raison de enfin, merci de l'avoir <rire> fait remarquer. Euh, en revanche, ouais, c'est ce qu'ils appellent la reine là qui, qui qui fournit de la nourriture, elle tu un peu de tendresse dans ses interactions avec Louise, elle la recueille, euh, elle elle est là aussi pour apporter à manger à tous ces tous ces crèves la faim hein, en l'occurrence. Euh, elle se moque euh, assez assez rigolo il y a cette scène où elles sont euh, où toutes les femmes sont dans l'assemblée et où euh, globalement elles, elles se moquent un peu des euh, de tous les de tous les députés au final euh, donc peut-être elle, euh, c'est des petits <rire> petits chaud chaud au milieu de cette BD qui est effectivement assez. Et puis le dessin, le retranscrit quoi. C'est très chargé, c'est très désordonné, c'est très il y en a partout. Il y a quelques moments de de grâce notamment à la. Alors c'est la planche 46, je crois c'est une double planche au début du livre où t'as euh, as le le Breton <rire> euh, qui, euh, qui qui contemple la campagne. C'est elle est très très belle cette planche d'ailleurs. Mais effectivement, j'avais pas pensé à ça et, et je trouve que c'est raison.
2: Pour rebondir sur les moments, enfin euh, sur les sur les choses très belles aussi de cette BD, euh, j'ai adoré les planches avec les cartes de Paris et je trouve que ça met en, en abîme euh, bah, l'évolution du monde encore mieux, je pense, que le reste de la BD et de voir euh, que ce, ce Paris qui était si petit à la Révolution avec cette cette si Petite densité humaine, ça rappelle euh, ben, que en deux siècles, enfin en un siècle, l'humanité a, a grandi euh, de manière complètement euh, hallucinante. Euh, quand on, on quand on regarde les, les, les courbes démographiques entre cette époque et maintenant, ça donne le vertige. Et, euh, et cette carte le montre aussi de la même manière que les courbes démographiques. Et, de, et je pense que ça, par contre, c'est vrai, la vraie claque historique que moi j'ai pu avoir dans, dans ce livre. Euh, c'est, je pense, un des, une des choses que j'ai le, le plus aimé. Euh, et paradoxalement, on voit qu'il y a des choses qui, qui ne changent pas. En tout cas, on nous donne à montrer euh, des choses qui ne changent pas, notamment euh, l'Assemblée nationale et... Euh, ce pathétisme qu'il peut y avoir dans les dans les dans ces hommes dans l'ego des hommes d'une manière générale. Donc tu as parlé de de la reine et de Marie qui sont un petit peu les deux seuls les personnages les plus les plus empathiques et les plus on va dire les plus normaux j'ai envie de dire euh, face à des hommes pétri d'ego euh, fous en fait des hommes fous et euh, et si tu veux je peux lire le petit passage
0: ah bah avec, avec plaisir ça d'ailleurs en fait, ça. À moins, que, à moins qu'Elise, tu aies tu aies quelque chose à ajouter, ça nous fera une, une belle clôture à la présentation de cette œuvre.
1: Ouais, euh, bah moi juste parce que je suis en termes juste d'esthétique, je trouve que toutes les doubles pages en fait, sont magnifiques. Euh, C'est des moments aussi où on respire beaucoup parce que du coup il n'y a plus du tout de texte.
2: Et euh, j'ai trouvé que... Le
1: graphisme <rire> ah oui, non, c'est clair est, elle est même très belle cette BD.
0: Marie, à toi pour euh, ton extrait, je t'en prie.
2: Ils s'imaginent le plus sérieusement du monde pouvoir promulguer le bonheur universel. Et le pire, c'est qu'ils ont contaminé tout le monde avec leur connerie.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Marie. Est-ce que, du coup, euh, compte tenu de, de ce qu'on vient de se dire, est-ce que tu recommanderais la, la lecture de cette, de cette bande dessinée
2: je la recommanderais ou je recommanderais de lire euh, Par la volonté du peuple de Timothy euh, Taquette qui ont tous deux euh, euh, donc c'est pas une BD hein, c'est plutôt un livre euh, universitaire mais qui tous deux euh, donnent, donnent à voir un petit peu la complexité de la Révolution et je trouve que c'est très très instructif. Donc euh, oui, je donnerais à voir cette, cette enfin je recommande cette BD à condition d'avoir un peu de recul sur, euh, sur le parti pris, euh, euh, on va dire, sanguinaire un petit peu. <rire> voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, Élise, est-ce que tu recommanderais de ton côté euh, euh, la lecture de, de Révolution, tome 1, Liberté
1: Oui. Ouais. Euh, je, je recommande et... Euh, je... Je pense que j'essaierai aussi de lire ouais. les deux tomes qui suivront. Euh, je ne me suis pas renseigné sur les titres, mais je pense que ce sera égalité. Ah égalité. oui,
0: effectivement. Euh, je pense que tu as raison, même si je n'en sais rien. Ouais. Merci beaucoup. Euh, effectivement, alors du coup, de mon côté, euh, ouais, je vous recommanderais également de la lire. Euh, déjà parce que c'est... Ouais, effectivement, je la trouve très belle. Et puis, euh, puis c'est tout ce qu'on s'est dit. C'est très intéressant de, de voir un petit peu la révolution euh, à un niveau moins élevé que les... Les grands mouvements historiques et je vous recommanderais d'en discuter avec des potes parce que du coup c'est vrai que ça met en lumière des trucs auxquels on n'avait pas pensé et ça c'est cool et effectivement je pense que je vais aussi arrêter de dire effectivement euh, et, euh, et acheter la suite euh, et donc sans transition nous passons euh, au deuxième ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui il s'agit donc de « La puissance et la gloire » de Graham Greene alors, quelques mots sur euh, Graham Greene tout d'abord, puisque la présentation de l'auteur apportera, je pense, euh, quelques lumières sur euh, l'œuvre dont on parle aujourd'hui. Donc, Monsieur Greene est né en 1904, il connaît une enfance assez difficile, euh, du moins selon son autobiographie, durant laquelle, dépressif, il fait plusieurs tentatives de suicide, notamment en jouant à la roulette russe ambiance Zouké. Euh, Échoué dans cette entreprise, il fait ses études au Bale College, d'Oxford, et devient journaliste. Euh, le cœur ayant ses raisons de se baptiser, euh, c'est ce qu'il fait pour épouser une catholique. En 1926, gardez ça en tête, c'est important. Il devient ensuite espion pour le MI6, excusez du peu, euh, où il est recruté par sa sœur. Euh, il est stationné en Amérique latine et au Sierra Leone euh, notamment, et il est amené à côtoyer euh, Fidel Castro et l'évêque brésilien Elder Camara. Tiens donc, euh, il terminera sa vie entre la France euh, et la Suisse, où il est inhumé, à Vevey, très exactement, ça me fait rire d'en parler parce que j'y étais il n'y a pas longtemps, voilà, euh, pour l'anecdote inutile. Il écrivit de nombreux livres, hein, dont, dont La Puissance et la Gloire euh, est le plus connu, mais aussi des thrillers, des critiques, de la poésie, ce qui lui vaut, entre autres choses, d'intégrer la Royal Society of Literature, n'est-ce pas euh, Le livre à présent la puissance et la gloire. Donc, le titre est sans doute emprunté euh, de la prière, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le livre, donc, nous raconte l'histoire d'un prêtre pourchassé par un régime euh, totalitaire communiste, on va dire, euh, dans la province de Tabasco. Euh, il croisera à travers ses pérémigrations péré nation Donc compte triple plusieurs personnages allant d'un dentiste tellement aigri qu'il en devient nihiliste, un canotier décidé à être heureux même quand il ne l'est pas, un lieutenant zélé qui le pourchasse sans relâche pour purger le pays de son engence. Euh, alors, c'est toutes ces aventures sont racontées majoritairement du point de vue des personnes qu'il croise, euh, l'ecclésiaste, euh, qui va donc euh, questionner sa foi et va finir, euh, presque malgré lui, par trouver la rédemption c'est un livre euh, qui, je trouve, du coup, reflète assez bien euh, la description du personnage de Graham Greene. Alors, euh, je ne l'ai pas rencontré, il est mort en 91. J'avais un an, mais bon, voilà, à part de ce que j'ai lu de lui, euh, c'est un personnage qui était euh, en prise à l'ennui, sans cesse en quête d'ailleurs, fasciné par les, les idéologies, hein, qu'elles soient politiques ou religieuses, mais profondément critique du monde qui l'entoure. Euh, je peux pas prétendre que c'est un livre que j'ai aimé lire, honnêtement. Euh, je l'ai trouvé un peu assommant. Honnêtement, parfois décousu et franchement assez morne. Alors, morne pas dans le sens ennuyeux, mais plutôt sombre. Euh, les personnages sont soit, sont presque tous souffrants, soit obèses, soit décharnés, accablés par le poids du monde. Euh, ils se méprisent, ils se renient ou ils tentent de se cacher la, la réalité. Les paysages sont arides, les conditions sont dures. Enfin, c'est pas franchement une partie de plaisir. En revanche, enfin, euh, je trouve, en revanche, on s'attache presque malgré nous euh, à certains des personnages tous un plus piteux les uns que les autres, euh, il faut admettre que en ça, la qualité de l'écriture euh, est, à, est à noter, à saluer. Euh, et Puis l'auteur, il fait en effet bon, bah des, des merveilles hein, pour dépeindre le caractère, les, les idéologies de ses personnages, leurs contradictions, leur parallélisme, euh, le personnage du lieutenant notamment, c'est intéressant dans ce domaine. Euh, la critique est acerbe mais plutôt fine et assez intéressante. Hein. La preuve, on a accusé Green d'être tout à la fois défenseur du catholicisme et du communisme, ce qui est quand même une assez belle prouesse. Euh, en bref, c'est une lecture que j'ai trouvée difficile, euh, qu'au final je suis content d'avoir fait, mais je suis, euh, je suis assez curieux euh, d'avoir votre avis.
1: Eh ben, moi je peux prendre. J'étais pas hyper enthousiaste quand on a pioché ce livre, notamment parce que euh, sur un un gros vieux préjugé mais la puissance et la gloire ça doit vraiment être la version euh, masculiniste d'un roman de Jane Austen euh, et donc euh, je partais pas avec un très bon a priori. au final rien à voir moi euh, ouais, ça m'a pas dérangé de le lire ce, ce roman euh, c'est pas un roman que je relirais, mais il se il se laisse lire enfin, c'est pas euh, c'est pas trépidant euh, c'est pas plein de suspense mais euh, mais pas trouvé la lecture euh, désagréable. J'ai trouvé qu'on creusait quand même au final pas mal la personnalité euh, et les contradictions euh, des personnages. Euh, et je trouvais qu'au final, en fait, on s'attache euh, quand même à ce, au personnage principal qui, euh, pourtant, au départ, a rien de très attachant.
0: C'est un sacré loser, euh... il faut le dire.
3: <rire> voilà.
2: Mm. Mais ça remet tout le monde un peu à sa place.
0: Ah bah oui, c'est moins qu'on puisse dire. <rire> Marie, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Je suis d'accord avec Elise. Euh, je ne m'attendais pas à ça avec euh, ce titre-là. Euh, la puissance et la gloire euh, aussi, ça me faisait penser à, à quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, on va dire, guerrier, euh, euh, sur le côté euh, aussi euh, peut-être beaucoup plus politique. Euh, c'est vrai que s'il n'en est pas, je rebondis aussi sur ce que tu as dit où il avait ah oui, il oui. arrive à, à dépeindre aussi bien euh, le communisme que euh, le catholicisme. Mais alors pour le coup, euh, je dirais pas qu'il est un défenseur. Euh, moi, quand j'ai lu ce livre, ça m'a plutôt provoqué l'inverse. Je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que c'est sombre, que c'est, euh, que tout est sombre. Je pense qu'il n'y a pas une seule seconde de joie dans tout ce livre. Et euh, c'est écrasant, je trouve. Il euh, n'y a, y a rien de joyeux. À aucun moment, il y a de la joie chez les personnages. Ou alors, euh, c'est très. Enfin, euh, je ne même pas, pas dire que c'est de la joie, c'est plutôt de la, des moments où la souffrance cesse un peu pour arriver à quelque chose d'un peu indifférent.
0: Oui, ou ouais, elle est fausse. Il enfin, y, y a ce moment où, le, où on te dit que le canotier est joyeux, mais genre, on te fait bien comprendre qu'il a décidé d'être joyeux. Enfin, Je veux dire, euh, rien ne va. Oui, mais il
2: il joue la joie oui. euh, et il a l'air complètement taré d'ailleurs, ce canadien. Euh, très, très violent aussi. Alors, c'est, je pense que c'est sur les trois livres, il euh, y a euh, une, une, une allégorie de la violence euh, ouais. incessante. Euh, pour le coup, euh, je j'ai passé à des moments très désagréables moi à lire ces livres euh, où j'étais pas bien. Euh, je vous ai détesté de nous faire lire ces livres. <rire> Euh, Celui-là, pour le coup, était peut-être l'un des, des plus faciles à lire, paradoxalement. Parce que, le, parce que effectivement, les événements s'enchaînent bien. On suit, euh, malgré tout, on a envie de suivre ce personnage, de voir comment il va s'en sortir, de voir. Euh, on bah, espère qu'il y ait une fin euh, heureuse. Euh, bon, bien sûr, je vous soigne pas. Ne hein. pas. Dit, a, on vous a dit, il n'y a pas de joie dans le livre. Il <rire> n'y a pas de joie. Je répète. Il n'y a pas de joie. Euh...
0: Toi qui rentres ici, abandonne tout espoir.
2: Voilà. Après, c'est vrai que le style est, 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 très, est très particulier, mais plutôt euh, bien joué. Euh, moi, ma... ce qui m'a touché, c'est ce que tu disais aussi, c'est là où, on... enfin, ce que Elise disait, là où il dépeint assez bien les doutes, euh, notamment du personnage principal. Et en cela, il est attachant euh, lorsqu'il essaye de faire le bien. Et. Euh... Et où on voit que ça ça suffit pas. Moi, j'ai toujours pensé, euh, étant euh, athée, que euh, les personnes religieuses avaient l'avantage d'avoir un guide euh, pour savoir euh, où aller, comment faire le bien, et que c'était quelque chose de reposant et de et euh, quelque chose de merveilleux que de pouvoir euh, suivre un, une notice et de et d'être apaisé sur 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 ça. Et au final, euh, dans ce livre, moi, ça m'a ça m'a permis de comprendre que c'était pas aussi simple que ça. En tout cas, euh, ce livre c'est ce qu'il décrit, que que malgré le fait que le personnage principal essaye de faire le bien, il se retrouve dans des contradictions entre euh, suivre euh, les préceptes religieux de notamment ceux, euh, les, les les injonctions euh, du, du clergé, les injonctions euh, des lois, euh, on va dire des. Alors c'est pas forcément des lois bibliques à chaque fois, mais des les injonctions euh, liées à la religion, et ce qu'ils pensent être euh, le bien. Euh, des moments où, par exemple, il laisse des gens euh, mourir pour euh, éviter de, de se suicider d'une certaine façon et du coup d'être damné en se donnant ou en, en entraînant sa propre mort. Et, et je trouve que c'est très intéressant pour le coup de d'aborder cette question-là, d'aborder cette question, cette question de, de, des limites, peut-être, euh, de, de la religion euh, comme boussole euh, éthique et, euh, et les troubles que ça peut créer chez le personnage principal.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Élise, pour le coup, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus.
2: Euh, oui, alors...
1: <rire>
0: Alors toi
1: peut-être pas, du coup, ok. Non, en fait ce que j'ai trouvé très dur euh, dans notre livre, c'est que c'est une perte de, enfin il y a une perte de sens total et tout ce qui, tout ce qui meut les personnages en fait, n'a pas de sens. Il euh, y a des automatismes, il y a des réflexes, il y a des réponses à de l'immédiat, mais euh... mais le, le, le fil conducteur justement la il, il n'existe pas. Il n'existe pas euh, pour, la, pour les personnes qui sont croyantes, il n'existe pas non plus pour les personnes euh, qui, qui suivent une idéologie politique. Il y a, il y a des mécanismes, mais il n'y a plus de volonté propre en tant que telle.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est d'ailleurs, euh, c'est marrant parce qu'on est sur deux carcans idéologiques très forts parce que tu parlais de, tu parlais de direction euh, pour le, le personnage du, du prêtre, en l'occurrence, mais il y a le personnage du lieutenant qui est complètement habité euh, par l'idéologie euh, qui est celle de son, son pays, de sa révolution entre guillemets. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, alors plusieurs choses par rapport à ce que tu as ce que tu as dit, Marie. Tout d'abord, euh, alors moi, je ne pense pas personnellement que Graham Greene soit un défenseur de euh, <rire> du catholicisme ou, ou du communisme. C'est ce qu'on a dit de lui à tour. Euh, je trouve plutôt que c'est l'inverse effectivement. Euh, et euh, et l'autre chose, euh, quand tu parles de, de, de personnes religieuses, croyantes, euh, qui ont une boussole qui les attire vers le bien, c'est intéressant parce que, déjà, je trouve que c'est... Lui, il a perdu sa boussole, clairement. Euh, il, sait, comme Gélis, quoi, il sait plus où il est, il sait plus ce qu'il doit faire. Euh, il se traîne, et au début du bouquin, d'ailleurs, il essaye de s'échapper, ce qui est assez intéressant. Euh, et euh, je suis en train de perdre le fil de ma pensée. Oui, <rire> Pardon. Et oui, et là, pardon. Excusez-moi. Je voulais faire un parallèle avec euh, le lieutenant, euh, qui lui, en l'occurrence, est très très sûr de qui il est au début, euh, et c'est euh, c'est marrant. Et c'est là où je trouve que le Graham Greene écrit écrit très bien, c'est que il va décrire l'attitude du lieutenant comme étant celle d'un prêtre assez assez fréquemment. Et même il va le dire. Il va dire euh, clairement, il marchait, il marche comme un prêtre, marcherait euh, vers la messe, etc. Euh, et c'est là où je trouve le, le livre vraiment très intéressant, c'est quand il renvoie euh, tous ces personnages bout à bout. Alors et qu'il les rachète euh, aussi. Euh, le prêtre, bien évidemment, qui au final, euh, malgré le fait qu'il ait perdu sa boussole, est ramené à faire le bien euh, presque malgré lui, parce que, effectivement, hein, il, il aide des gens, etc., mais c'est quasiment tout le temps malgré lui, je trouve. Enfin, il est tout le temps ramené pour sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient le chercher, il va, euh, il va devoir porter assistance, etc. Bon. Sauf vers la fin, où il a le choix, et il fait le choix d'y aller, sans spoiler. <rire> euh... Et à côté de ça, t'as le, le lieutenant qui est, qui, est, qui est très sûr de lui, euh, qui est persuadé de faire le bien et, euh, et on comprend aussi ses motivations, même si elles sont extrêmement violentes et très disproportionnées euh, quand, euh, quand il t'explique, euh, quand il fait sa critique en l'occurrence euh, du catholicisme. Euh, mais c'est celui qui va euh, au final s'adoucir aussi quelque part. Euh, et c'est un des personnages que j'ai presque alors pas trouvé attachant, mais euh, qu'on a presque envie de, de, de pardonner à la fin, presque. Malgré le fait que euh, c'est quand même aussi le, un des personnages les plus violents du bouquin, parce que son, son plan pour, euh, pour résumer, le lieutenant a pour but de chasser les prêtres, euh, parce que la religion catholique, la religion en général, dans l'occurrence, ça se tourne vers le catholicisme, est interdite euh, dans son pays. Et donc il faut chasser les prêtres, il faut les tuer, il en a, il en a exécuté euh, plusieurs, et euh, il a un plan pour euh, tous les trouver et tous les, les faire. Euh, mettre devant, euh, devant le peloton d'exécution. Euh, et donc, il y a cette traque du, du, entre guillemets, dernier prêtre, hein, qui est le héros. Euh, mais il va, je trouve, s'humaniser au travers de cette traque. Je ne sais, sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Euh, oui. Euh, alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il s'humanise au moment où il sait qu'il a gagné, quoi.
0: c'est vrai. Oui. Moyennement. Oui, oui non, tout à fait. Enfin, c'est... <rire>
2: C'est Vrai que dans ce qui est ce qui est enfin ce qui moi me ce que j'ai trouvé choquant et à la fois pénible dans ce, dans ce livre, c'est que je dirais pas qu'il n'y a pas de sens. Enfin, moi j'ai l'impression que les deux, deux personnages ont, sont, sont ont un sens très aigu au contraire, euh, enfin en tout cas ils ont une quête très aiguë, voire des obsessions et c'est les obsessions euh, du devoir de de. de des, des, des obsessions très, euh, on va dire, très tournées autour de, 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 de l'ego, de, euh, de, de ce qu'il ne faut pas faire, de la souffrance aussi. Il y a, il y a une obsession mm -hmm. des personnages, de tous les personnages pour le coup. Tout sur la souffrance. Non mais sur la souffrance. C'est même pas que seulement ils en chient, c'est qu'ils sont obsédés par cette souffrance qu'ils peuvent procurer aux autres, ou qu'ils vont procurer aux autres où, en fait, même les récits racontés par la mère aux enfants oui. ne parlent que de ça. Oui. Et du coup, euh, il y a cette obsession de, de la souffrance, et, et vous allez dire que c'est la mienne, mais de la violence.
0: Non, euh, c'est un peu celle du catholicisme, quand même, oui, l'obsession de la souffrance. Hein.
2: Mais du coup, oui, qui est portée très, très 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 fortement, et effectivement aussi par le lieutenant. Donc c'est pas que le catholicisme. En tout cas, enfin, c'est vu à travers euh, oui, oui, peut-être l'auteur, hein, mais euh, et c'est vrai que en cela, moi, je trouvais que l'auteur euh, donnait une vision de la religion euh, qui me, qui était terrifiante, euh, mm, mm, mm. qui était pas celle que j'avais cru comprendre, euh, qui était pas celle, euh, alors entre guillemets, auquel je crois. Enfin, euh, je, je crois avoir euh, observé hein, chez. chez chez d'autres. Euh, et et est, ouais, cette obsession est, est, est terrible, je trouve. Euh, et euh, pour le coup, c'est vraiment le fil conducteur du, du livre, hein, de ce que j'ai compris. Et tu as raison, Elise, en disant qu'il devient humain à la fin, mais parce qu'il y, euh, y a un truc très. Euh, bah pour le coup, non, ça, c'est masculiniste, je trouve. Même si euh, la puissance et la gloire, on s'attendait peut-être pas à ça. Mais il y a à côté de, de, un truc très écrasant. D'ailleurs, il n'y a pas de personnage féminin le seul personnage féminin, c'est une fillette qui n'est d'ailleurs pas hyper joyeuse et hyper... Euh, ça reste.
0: Euh... Oui, c'est un des seuls points positifs du bouquin hein, aussi, la fillette, euh, je trouve.
2: Oui, et encore, elle est, elle est cinglante. Elle est, euh, elle est, euh, pour le coup, elle n'est pas du tout humaine. On, on dirait que c'est la, la version un peu édulcorée de la petite fille dans l'exorciste quand même. Enfin, elle est bizarre, cette petite fille. Elle est, <rire> elle est, elle est, elle est chelou. Euh... Oui, elle est adulte, en fait. Enfin, les, les deux fillettes sont bizarres, d'ailleurs. Oui. et euh, sont pas très euh, réalistes je, je crois euh, et, et, et du coup euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage personnages Il y a, on voit ouais. ces hommes obsédés par l'argent par, euh, par le pouvoir, par la souffrance par la souffrance qu'ils peuvent procurer aux autres par l'alcool, euh, par, par, euh, par le, la mort par, euh, et, et c'est quelque chose qui, qui est peut-être politique de ce point de vue là
0: alors, gardez en tête que le bouquin a été écrit dans les années 40, vis-à-vis hein. euh, -vis de la place de la femme, je veux dire. Je, je, je oui, n'excusais en rien, en ah, rien sûr, propos. Mais, mais mais... Juste,
2: je trouve ça éclairant. Je trouve ça éclairant. Oui, tout à fait. Sur, euh... Ah oui, bien sûr. C'est en ça que je dis que c'est politique, pas dans le sens où ça veut démontrer quelque chose. C'est que c'est euh... sociologique, si vous voulez.
0: <rire> oui, tout à fait. Tout à fait. Après oui, oui. Non, non, mais effectivement. Après, je trouve... Alors, pour revenir sur la perte de repères, je trouve que c'est assez bien mis en valeur aussi. Euh, parce que, enfin, ce bouquin, c'est un bouquin de... Il y a que des errements dedans. Les gens errent dans ce bouquin. Euh, je pense que peut-être c'est aussi un peu ça qu'a voulu dire Elise. Alors, Elise, corrige-moi si je dis n'importe quoi, mais il euh, y, a, y a pas de... Ah, il y a la fuite, quoi, mais il n'y a pas vraiment de direction. Euh, et, je, et je trouve que c'est assez bien mis en valeur aussi dans la structure du livre. Euh, honnêtement, hein, au début, je paumé au tout début, je me dis ah c'est l'histoire d'un dentiste qui a perdu euh, qui a perdu de vivre, hein, clairement. Euh, et puis euh, on est passé au coup du temps, et puis on passe à, à ce qu'un Enfin bref, c'est as, as, as assez décousu au final comme écriture. Et je pense que c'est intentionnel. Je pense que l'idée c'est aussi de montrer cette perte de repère euh, et que le livre convergeant naturellement, enfin vers vers la fin. Et c'est là où peut-être je je mettrais un petit bémol à ce que tu dis, Élise, il a gagné le lieutenant, oui, mais non, au final, pas vraiment, parce que du coup, il y en a un autre qui arrive derrière, alors tout ceci est très énigmatique. Euh, mais euh, il n'a pas réussi, il n'a pas, pas triomphé dans sa tâche euh, ultime, qui est l'éradication des prêtres, au final. Donc, bon, peut-être, euh, mais il croit avoir gagné. Donc, bon. Euh, en ça, j'ai trouvé le livre vraiment, enfin, c'est extrêmement bien écrit, en revanche, c'est une lecture que j'ai trouvé, honnêtement, euh, assez pénible. J'ai l'impression qu'on est assez d'accord là-dessus.
2: Ça fait encore plus pénible euh, au début qu'à la fin. Je trouve que ça s'améliore un peu.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Je... <rire> peut-être qu'il avait tellement mis le paquet au début que c'est dit, bon, on va peut-être les laisser souffler un peu. Je ne sais pas. <rire> Sur ces bonnes paroles, je vais vous passer, euh, vous lire un passage du début du livre. Euh, donc C'est un, un chapitre. Euh... On parle, enfin, le sujet principal c'est le lieutenant certains mystiques prétendent qu'ils entrent en communication directe avec Dieu lui aussi était un mystique et jamais il n'avait rencontré que le néant la certitude absolue que dans un monde mourant qui se refroidissait, des animaux avaient évolué jusqu'à devenir des êtres humains absolument sans but ni raison, le il le savait il s'étendit sur son lit, encore vêtu de sa chemise et de sa culotte et souffla la bougie la chaleur occupait sa chambre comme une présence hostile, mais il croyait aux froids espaces vides de l'éther en dépit du témoignage de ses sens. Quelque part, une TSF jouait. La musique, venue de Mexico, ou même de Londres ou de New York, s'infiltrait dans cet obscur petit état abandonné. Cela lui apparut comme une faiblesse. C'était son pays, et il aurait voulu, s'il avait pu, l'entourer de murs d'acier jusqu'à ce qu'il qu en eût arraché ce qui lui rappelait tout ce dont son enfance malheureuse avait naguère été faite. Il aurait voulu tout détruire, rester seul, sans aucun souvenir. La vie avait commencé cinq ans auparavant. » Merci à toutes les deux. Et pour terminer, euh, nous allons passer à la dernière œuvre, qui se nomme donc « Du domaine des murmures », écrite par Carole Martinez, œuvre pour laquelle je vais laisser la parole à Elise. Je t'en prie.
1: Merci beaucoup. Alors donc, euh, bah peut-être juste vraiment deux mots sur, euh, sur l'autrice, sur Carole Martinez, qui est une autrice française qui a publié son premier roman, Le cœur cousu, en 2007, et que j'avais lu il y a déjà de nombreuses, de nombreuses années. Donc, autrice qui, en tout cas, est réputée ou connue pour mettre beaucoup de merveilleux dans ses, dans ses romans. Activement, on, on prête un peu un talent de conteuse. Et du domaine des murmures qui a été publié, donc en, en 2011, elle avait gagné le concours des lycéens. Remporter remporté le concours des lycéens, je sais pas comment on dit. Euh, euh, donc, c'est un, effectivement, c'est un, en tout cas, c'est un, un conte. On va y trouver euh, beaucoup de merveilleux, je vais vous en parler un tout petit peu plus en détail. Je voulais juste peut-être m'arrêter 10 secondes sur le titre parce que du domaine des murmures, ça peut être un petit peu étrange et euh, je lève l'ambiguïté tout de suite. Ce roman, il, il est euh, narré comme si une, une voix venait donc, de ce fameux domaine des murmures pour euh, traverser les siècles et venir jusqu'à nous nous raconter une histoire. Et l'histoire, c'est celle d'Escarmonde, une jeune fille de 15 ans qui, euh, au Moyen-Âge, refuse de se marier. Alors, c'est un, un livre donc, qui va raconter l'histoire d'Escarmonde, qui non seulement refuse de se marier, mais pour échapper à ce mariage, va en fait demander à être euh, emmurée euh, jusqu'à sa mort, dans une, dans une chapelle, pour se, consacrer, euh, pour se consacrer à Dieu. Alors, dans ce conte, on va donc parler beaucoup donc, de, de croyances. On va parler un tout petit peu quand même euh, d'histoire et du Moyen Âge. On va aussi beaucoup parler, euh, et ça c'est peut-être mon prisme tout personnel, mais de féminisme. Euh, un... Alors ça se passe, l'histoire se passe euh, dans le Doubs, dans le Jura, euh, dans les, les recoins de la vallée de la Louvre, une, une rivière qui a une importance quand même assez importante, une importance assez importante, pardon, euh, qui, qui a une place assez importante, euh, en tout cas euh, dans le livre. Mais euh, c'est un roman que j'ai trouvé aussi, et là-dessus, je vous laisserai euh, peut-être me partager vos propres ressentis. Donc, moi, j'ai trouvé effectivement euh, plein de violences, de violences euh, de, violence de genre, de violences sexuelles, plein d'emprises, de relations de pouvoir, de guerre. Et pourtant, on va quand même retrouver beaucoup de résistance, beaucoup de, de merveilleux, de contes, et aussi beaucoup d'amour euh, dans ce livre. Pour moi, en fait, Escarmonde, c'est d'abord euh, celle qui a dit non. Euh, celle qui a dit non à son mariage. Et c'est un acte qui était assez fort. ou En tout cas, euh, c'est ainsi qu'elle qu le pose. Et je vous lirai euh, plus tard, puisque c'est l'extrait que j'ai choisi, euh, ce passage, où elle dit non et où elle s'affirme, euh, en tout cas pour la première fois, devant, euh, devant la société, devant la foule, devant sa famille aussi. Et là où moi je suis, euh, alors pas gênée ou tournant, mais là où je trouve que le roman prend une complexité qui est assez intéressante, c'est que pour... Enfin, souvent on a l'impression qu'en fait euh, Escarmonde qu souhaitait être emmurée, ou c'était ce qu'elle demandait, c'était sa vocation, c'était son destin. Pour moi, pas du tout. Euh, simplement, vivre comme une, comme une recluse, c'est la seule solution qu'elle a trouvée, euh, c'est sa porte de sortie. Et c'est assez paradoxal euh, que se faire emmurée soit une porte de sortie, euh, au mariage et elle le, elle le pose en fait hein, très clairement dans le roman puisque elle s'exprime en disant mais que cherchais-je donc en entrant en ces murs, l'extase mystique la proximité de Dieu, la splendeur du sacrifice ou la liberté qu'on me refusait en m'offrant en mariage pour moi très clairement, elle cherchait la liberté euh, la liberté dont on la privait en la mariant à un type qui avait l'air en tout cas parfaitement détestable et donc de ce de cette de, de cet ennurement, de cet enfermement dont elle va faire euh, sa liberté, où elle va se retirer du monde et paradoxalement, c'est aussi à ce moment-là où en fait, elle va euh, trouver un pouvoir, euh, une emprise et une influence qu'elle n'aurait jamais eu à l'extérieur euh, de de son de son avec seulement une fenêtre ouverte sur l'extérieur pour avoir à manger. Et donc c'est à un, un pouvoir qui devient immense, elle a une capacité à influencer euh, les personnes qui viennent la voir, au fur et à mesure de sa, de sa réclusion, elle a un aura qui se construit, un aura de sainte, euh, un aura de prophétesse. Les gens viennent la voir pour euh, lui confier leurs péchés, pour avoir des conseils, euh, pour se recueillir. Et donc elle a, euh, elle a un pouvoir qui est immense, elle va influencer la vie des gens, elle va, euh, et elle va au final peu à peu se jouer d'eux, et elle va en fait euh, devenir manipulatrice peut-être aussi justement pour moi, pour se réapproprier euh, se réapproprier ce pouvoir. Et c'est aussi donc quelque chose qu'elle exprime très clairement dans son livre. Je voulais vous lire un, un deuxième tout petit passage où elle disait euh, « J'ai joué avec ces pécheurs inconnus, j'ai trituré des âmes, et à défaut de croire en Dieu, j'ai commencé à croire en moi, en la force de ma parole dont je voyais chaque jour croître l'incroyable pouvoir. » Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant pour moi dans, euh, dans ces, ces 200 pages. Et, euh, la, la tension, le paradoxe, les contradictions entre euh, l'enfermement et l'ouverture, entre la fragilité et un pouvoir euh, qui va sans cesse euh, croissant. Et alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de religion, ne pas parler de croyance, alors que ce qui motive en partie euh, l'escarmante au départ, c'est aussi cette volonté de, de, se, de se donner à Dieu et son pouvoir, elle le tire de la croyance euh, ou de la crédulité euh, des habitants et des pèlerins. Et en même temps, c'est euh, aussi, et là je ne vais pas trop m'étaler pour ne pas euh, divulgacher la fin, euh, mais c'est quand même euh, aussi cette croyance et cette euh, crédulité qui va causer sa perte. Voilà, euh, moi ce que j'avais envie de vous dire pour vous, vous présenter ce livre, et je passe sciemment sur plein d'autres passages, euh, plein d'autres passages, puisqu'on a aussi des moments assez forts de témoignages sur la guerre sainte, euh, sur les croisades. Euh, etc. Mais, euh, mais j'avais un peu envie déjà de m'arrêter là et de voir comment vous, vous aviez vécu cette lecture.
0: Marie, je t'en prie.
2: Je suis d'accord avec Elise euh, que ce qui est pour moi l'un des, des éléments les plus forts du, but du livre, c'est de voir comment une femme, euh, à cette époque, en tout cas dans ce contexte-là, euh, pense que la meilleure solution pour être libre, c'est de s'en mûrer. Et ça, ça met en lumière pas mal de, de mécanismes, et je l'ai trouvé assez, euh, assez force, cette, cette, cette façon, enfin cette image entre guillemets. Euh. Et surtout, elle explique assez bien les mécanismes qui l'amènent à penser ça et qui l'amènent à, à choisir, euh, cette, à prendre cette décision, même si euh, pendant tout au long du livre, je pense qu'on qu voit une certaine sincérité de se rapprocher de Dieu et de le faire aussi pour des, re, des raisons religieuses. Donc il y a ces deux pendant. Euh, un, une autre chose qui m'a frappé, mais ça, ça, ça a fait écho aussi au, au livre d'avant, euh, c'était la façon dont était euh, dépeinte euh, la croyance religieuse, malgré la sincérité de, du personnage principal. Euh, c'était de voir euh, comment la religion était instrumentalisée euh, de bout en bout euh, par les personnages euh, pour euh, mener à... Pour, euh, en fait pour mener euh, des, des, des actions. Donc on le voit dès le début lorsqu'elle choisit de se marier à Dieu euh, pour se libérer, mais ça va euh, se répéter tout au long du, du livre. Et cette façon d'instrumentaliser un petit peu la religion, tout en, tout en le mélangeant à une certaine euh, sincérité par ailleurs, euh, c'est quelque chose qui m'a frappé et sur lequel je veux bien aussi euh, votre avis. Le, globalement, ce livre, euh, bah, lui aussi, alors c'est le plus gay hein, des trois, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il est gay, attention. Euh, il, est, il est lent. Il est. Euh, donc, tu as évoqué les croisades. Il faut savoir que le, le seul un petit peu. Euh, le seul euh, moment euh, d'échappatoire que nous donne l'auteur, c'est quand même les croisades, qui sont dépeintes dans tout son réalisme, je pense, et dans toute son horreur. Donc, euh, c'est génial. C'est euh, vraiment euh, les descriptions euh, des corps euh, mourants en croisade qui, qui est un peu notre seule lucarne, on va dire. Euh pour sortir de ce de la vie de la de la vie du, de, du personnage principal euh, globalement euh, ce livre moi m'a pas transporté j'ai pas je me suis pas euh, je me suis pas accroché au personnage principal euh, même dans les descriptions euh, les plus humaines euh, sur des choses que nous on pourrait euh, connaître, je l'ai trouvé euh, lointain ce personnage, euh, je l'ai trouvé aussi euh, euh, peu euh, on va dire peu crédible et c'est peut-être pour ça que je suis pas, auquel je ne me suis pas attachée par exemple euh, donc je ne sais pas si je, je divulgage des, des choses mais euh, elle, vit, elle vit des, des choses d'une violence extrême
0: ah, oui, oui, et,
2: euh, et pourtant c'est juste une ligne ou deux où c'est traité comme un péché euh, qu'elle pardonne ou qu'elle ne pardonne pas ou qu'elle évoque, un peu comme d'autres péchés qui seraient euh, de celui d'avoir pas terminé un jeûne ou d'avoir de, des <rire> pensées négatives, alors que c'est des, des actes d'une violence euh, extrême. Inouïde. Et du coup, le fait de mettre un peu tout sur le même pied d'égalité, euh, de mettre également euh, sur le même pied d'égalité la femme et euh, des éléments de contexte historique qui se veulent... Euh, un Petit peu euh, informatif, euh, c'est quelque chose qui m'a un petit peu perturbé dans la lecture, notamment les moments où euh, l'auteur euh, nous prend un parti en disant, euh, par exemple, sur la toute fin, euh, à votre époque, ça peut vous sembler, enfin, euh, c'est pas exactement les termes, mais à votre époque, ça peut vous sembler euh, euh, incroyable, d'une certaine façon, ce qui se passe là. Donc, en fait, il y a donc un saut entre les époques. Déjà, moi, ça m'a sorti du livre et je n'ai pas très bien compris euh, ce qui se passait. Et puis après, il y a aussi le fabuleux qui est mis sur le même pied d'égalité. C'est comme si on nous est... Vous voyez, euh, ça nous rappelle à notre condition de femme féministe du, de 2021. Et en même temps, ça nous, ça, ça, ça nous donne une explication sur le fabuleux qui est un petit peu ambiguë, sur lequel euh, je n'ai pas su trop comment me positionner, de mon côté.
0: Alors, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses... Euh... Je trouve que c'est un livre de. C'est un livre de contradiction. Euh, la contradiction entre la liberté et l'enfermement. Euh, entre, euh, entre le pouvoir qu'elle a et euh, qu'elle obtient au final en renonçant à, à tout. Puis, euh, euh, même, c'est intéressant parce qu'elle est sans cesse décrite comme. Euh, petite, frêle, douce, euh, et au final, le pouvoir qu'elle qu a est, est croissant. Je pense qu'il y a aussi un vrai détachement entre euh, le message de la religion, euh, qui est plutôt présenté en, enfin, par Esclermonde, euh, et euh, ce qui en est fait derrière, et la façon dont, comme tu le dis, il est instrumentalisé. Euh, et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, euh, moi, ça a été un, un des trucs qui m'a beaucoup aussi euh, interloqué, dirons-nous, avec cette euh, cette extrême violence qui, au final, euh, est assez, pas vite vue, mais effectivement, assez sommairement décrite et, euh, et assez rapidement pardonnée. Euh, alors je pense que c'est aussi la volonté de l'auteur euh, de faire parler son héroïne parce que c'est clairement comme l'a dit Élise Esclarmonde qui nous parle à travers les murs de, de, de sa ruine euh, donc Esclarmonde qui vivait euh, au Moyen-Âge euh, Moyen-Âge dans lequel c'était euh, la croyance c'était comme entre guillemets comme ça que les choses euh, se passaient un péché euh, devait être pardonné euh. après euh, voilà, tu devais, euh, tu devais euh, faire acte de, de pénitence et, et c'est un peu là-dedans qu'il euh, y a peut-être euh, un contrepoint dans la mesure où la pénitence qu'elle qu qu propose au final a de lourdes conséquences pour euh, le principal pêcheur. Je dirais pas qui sait, mais en l'occurrence, euh, bon, il finit pas très bien. <rire> euh... Moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'en lisant le début du livre, euh, j'avais un, un vrai problème où je me disais mais ne vont jamais remettre en question l'influence de la religion sur la condition féminine. Euh, surtout à cette époque et même peut-être encore aujourd'hui. Bon, euh, effectivement, elle se libère de, de, du carcan dans lequel veut la mettre la société euh, en euh, épousant le Christ euh, de façon métaphorique et en s'enfermant. Et du coup, c'est un choix fort qu'elle fait parce que c'est son choix... Et euh, elle, elle s'affirme, etc. Mais au final, euh, surtout à cette époque, la place de la femme était aussi en grande partie dictée par l'Église, et ça, au début, je le voyais pas du tout, du tout, du tout. Et, et quand bien même c'est un livre qui euh, qui faisait parler un personnage euh, du Moyen Âge, je me disais qu'à un moment donné, il va pas y avoir un, un semblant de critique. Euh, et au final, elle arrive, elle arrive, et d'ailleurs, euh, elle arrive de façon extrêmement drôle, je trouve. Euh, et là, c'est pas un divulgachi parce que ça arrive assez tôt dans le livre, au final. On euh, doit être à peu près au tiers du bouquin euh, quand euh, quand les moines discutent de euh, la virginité de la Vierge et euh, de l'accouchement etc et qu'ils sont complètement ridicules euh, et à partir de là il y a beaucoup plus de remise en question et j'ai trouvé ça un petit peu euh, enfin, pas rafraîchissant parce que ce bouquin n'est vraiment pas rafraîchissant mais euh, on souffle un peu quoi euh, et on se rassure aussi vis-à-vis -vis du livre où, parce que moi à un moment je me suis vraiment dit euh, il voilà, n'y a, a aucun recul sur l'objet principal qui est quand même euh, alors plus que la religion catholique et c'est là où je vais différencier le message du dogme mais vraiment sur l'église quoi sur le dogme euh, et donc ça m'a un peu rassuré euh, personnellement c'est un livre qui m'a mis une petite claque quand même euh, déjà parce qu'effectivement il est aussi très cru dans la description de sa, de sa violence il y a même des mots euh, qui sont employés qui sont qui sont crus quoi honnêtement euh, pour décrire le sexe, pour décrire, pour décrire la violence. Mais c'est aussi un livre qui est, qui est plein de finesse parce qu'il y a notamment ce passage où Esclarmonde, recluse, entend une des servantes faire l'amour dans les bois avec un, 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 un commerçant pas loin et où c'est vraiment décrit comme étant quelque chose de bon et de bien et de joyeux et de, et de bénéfique pour tout le monde. Donc c'est c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un livre pour moi qui est un livre de ouais de paradoxes de et où on va mettre un petit peu tout sur son dessus dessous enfin tous les concepts sur leur sur leur tête euh, et en ça j'ai trouvé que c'était un livre assez intéressant euh, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus euh, si ce n'est que effectivement j'ai surtout trouvé que le, trouver du bon dans toutes les situations mauvaises qui arrivent parfois effectivement amoindrer la portée du bouquin euh, là dessus je rejoins, euh, je rejoins ce que vous avez dit toutes les deux euh, où effectivement il lui arrive quand même des trucs qui rendraient n'importe qui euh, en fou, enfin, fou. et puis, euh, et elle trouve quand même le moyen à chaque fois d'y voir du bon, euh, de la rédemption du positif, euh, du, même de la joie et du bonheur, euh, ce que je comprends tout à fait compte tenu de certaines des choses qui lui arrivent qui sont effectivement objectivement source de joie et de bonheur mais Wow, enfin je veux dire, <rire> euh, c'est là où je rejoins Marie où effectivement euh, la fille c'est une simple, c'est très dur de, de s'identifier à elle parce que euh, c'est assez peu réaliste quelqu'un d'aussi bon d'aussi euh, prêt à pardonner tout ce qui lui arrive, à la fois pardonner ceux qui lui font subir ça. Pardonner nos offenses comme ceux qui nous ont offensés, euh, mais aussi euh, la fatalité et le, le monde et la société qui l'a mis dans cette situation-là. Alors effectivement, bon, bah, c'est une fille du Moyen Âge, donc euh, elle se dit peut-être que c'est son lot. Mais voilà, c'est le bémol que j'apporterai moi au livre. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, c'est marrant parce que je ne suis pas du tout d'accord. Ah, euh, cool. Avec toi, parce que je n'ai pas du tout l'impression que elle pardonne quoi que ce soit. Mmh. et elle n'est pas euh, du tout dans, dans la rédemption des personnes, enfin, les personnes qui font du mal, euh, clairement, bah, elle les envoie euh, faire la guerre à l'autre bout du... À <rire> non. Enfin, pour mmh. moi, c'est pas la définition même du pardon. Et au fur et... Alors, il y a quelque chose aussi, je pense, de... enfin, qu'il faut pas oublier, c'est que clairement au début du roman, elle a 15 ans, elle prend une décision qui est l'autre de sens, qui va euh, affecter le reste de sa vie, et une décision qu'au fur et à mesure, en fait, Va lui peser de plus en plus, qu'elle va vouloir oui, remettre en question et dont elle va vouloir se, se débarrasser avec énormément de difficultés. Et il y a, a peut-être aussi quelque chose de là, euh, du fait de, de grandir, de vieillir, de gagner en expérience aussi avec tout ce qu'elle peut voir et euh, tout ce qui lui arrive euh, dans, dans sa cellule. Et moi, je ne suis pas du tout certaine qu'elle pardonne, euh, qu pardonne à qui que ce soit.
0: Tu penses que malgré ce qu'elle qu en dit, que euh, la raison derrière est une raison de rédemption, de... Euh, euh, elle, au final, ne pardonne pas. Euh, J'essaye je, de...
1: Bah, C'est une manière de faire payer, en tout cas.
0: D'accord, ouais.
1: Enfin, moi, j'en je, okay. ai, euh, ai vécu, je l'ai vécu... Ouais, je l'ai compris, un peu comme ça.
0: Ouais, non, mais très bien, parce qu'effectivement... Euh... Je t'en prie, Marie, excuse-moi.
2: Je, je l'ai perçu de la même manière qu'Elise. Euh, à aucun moment, elle ne donne la rédemption. Elle permet... Elle, elle, elle argumente même, elle justifie ses, ses décisions quand elle envoie euh, justement quelqu'un en croisade, euh, soi-disant pour que l'autre soit euh, pardonné par Dieu. Bah, à aucun moment il s'agit de, de pardonner elle. Mmh, mmh, non et ça. Euh, et euh, quand tu dis que c'est une sainte, euh, au contraire, euh, moi ce qui a fait que je ne pouvais pas m'identifier, c'était son manque d'empathie. C'était son... Ah, oui mon... ah ouais, un manque mmh. d'empathie que je trouvais... Euh, euh, Lorsqu'elle décrit pour moi euh, les actes d'amour, etc., il y a, oui, il y a un regard attendrissant à ces moments-là, mais le reste du temps, euh, son c'est presque, euh, elle, 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 elle perçoit les gens et elle les décrit comme dans son rapport à elle, de ce que les gens peuvent lui apporter, de ce qu'elle possède des gens, de ce qu'elle a peur de perdre des gens de ouais. euh, sa, sa terreur euh, c'est de c'est c'est de perdre les gens de de c'est son rap enfin elle est dans un, elle est complètement égocentrique, elle est complètement mégalo, elle est complètement euh, centrée sur elle-même et euh, et euh, à un moment donné même elle c'est décrit dans le livre hein, elle elle vrille complètement. Oui oui, c'est euh, clair. Euh euh donc, en, en cela, moi, je ne l'ai pas perçu du tout comme une sainte. Et c'est aussi ça qui m'a un petit peu déçue. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on me des le dessin hein, des gens purs. et. et, euh,
0: ouais, et, enfin,
2: il et... Oui, mais euh, il <rire> n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de solution pour les autres. Il n'y a pas de tentative de, de protéger réellement les autres. De, de, de les protéger du courroux de Dieu. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais à chaque fois, c'est des manigances. C'est des manigances et c'est des manigances pour se protéger, pour protéger euh, alors elle et ses intérêts proches, pour pas spoiler tout le monde. Mais, euh, oui.
0: Après, enfin, vu, vu le, enfin, elle possède, elle possède. C'est la survie.
2: Oui, mais c'est de, oui, de la survie.
0: Oui, c'est de la survie. De la survie. Okay. On
2: voit, on voit un, un, une personne qui est euh, en survie.
0: Oui, oui mais enfin, ouais.
2: Alors alors qu'un saint, pour moi devrait se détacher de cette notion de survie et devrait être détaché de ça, et, et penser à un bien commun, un bien global. Et là, oui, on est enfin, rapporté aux intérêts individuels. Euh,
0: mais toi, tu te serais senti très... plus proche de quelqu'un qui, compte tenu de ce qui lui arrive, euh, aurait cette capacité euh, presque, à... alors, on serait proche de Jésus, là. Euh, non, mais euh, à s'échapper
2: également, au, également dans, dans le commun,
0: ouais. ah, trouvé. C'est marrant, parce que je l'ai trouvé... Alors, du coup, j'ai je, je, conscience que je me contredis presque par rapport à ce que j'ai dit avant, mais je l'ai trouvé presque plus humaine parce qu'elle avait ce côté un peu égocentrique, un peu... Euh, euh, ouais, où elle, 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 se, elle se défendait, elle est assez proche, comme tu le dis. Euh, ça, 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 ça la ramenait presque à un niveau... Ouais, à un niveau humain, quoi. Euh, et, et, et compte tenu de l'absolue dépossession euh, dans laquelle elle s'est mise, euh, qu'elle essaye de posséder un petit peu la vie des autres, si j'ai bien compris ce que tu
1: voulais uh -huh. dire. Euh,
0: moi, c'est ça qui me l'a rendu presque, euh, encore une fois, c'est ça qui me la rend humaine, c'est ça qui me la rend euh, réaliste, on va dire. Euh, c'est ouais, Alors après, je suis d'accord avec vous que, au final, <rire> les conséquences sont que, euh, effectivement, les la plupart des gens qui lui causent du tort... Euh, ça se passe pas super bien pour eux ou alors ils se rachètent euh, d'une autre façon ou ils sont rachetés d'une autre façon mais ils restent profondément malheureux ça je suis assez d'accord mais moi j'ai en tête cette conversation euh, avec son père à un moment euh, juste avant que qu se, qu ne se sépare euh, où je me suis dit c'est franchement facile quoi <rire> euh, c'était un peu va je ne te point quoi et euh, et alors effectivement on regarde ce qui se passe après peut-être pas mais euh, c'est là où je dis je trouve que euh, et je, je reprenais ce que tu disais c'est que c'est honnêtement parmi les trois qu'on a vu l'œuvre que j'ai quasiment trouvée la plus violente et pourtant euh, celle où il est, je trouve, moins fait cas de la violence. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire.
1: Oui, il euh, bah, y a une forme de, en train de banalisation de la violence et de ce qui lui arrive.
0: Oui, c'est ouais. clair. Et... Et,
2: et cette banalisation pour le coup, moi je la trouve très dérangeante, j'avoue.
0: Ben ouais, et, ouais.
2: et je la trouve... Euh, et et c'est ça qui fait que j'y adhère pas. Mais aussi dans les... Dans enfin, les, euh, j'y adhère pas dans le sens où je, je la trouve pas crédible.
0: La violence qui est décrite, tu la trouves pas crédible la,
2: Non, la banalisation de la violence. Euh, la...
0: D'accord. Même, même, même si tu considères qu'elle a eu lieu... Euh, en... Et l'absence
2: de remords. Euh, l'absence de remords et l'absence de doute, L'absence de... Ouais, ça oui. Ça me semble pas crédible.
0: Bah, je ça sais pas, dans la mesure
2: où... L'absence d'empathie, l'absence... Euh... Oui, et puis le l'égocentrisme, en fait, ne me semble pas crédible.
0: Sur l'absence de remords et de doute, je pense qu'il ne lui est pas non plus vraiment permis de douter. Il y a aussi ce côté, elle est enfermée dans sa tête. Euh, euh, C'est soit elle... C'est ce qu'elle dit très bien au début du livre. Soit elle se marie avec... Euh, ce, ce détestable personnage euh, et puis elle lui, elle lui fait des enfants elle devient le réceptacle de, de son héritage comme, euh, comme elle le dit euh, soit elle se donne à, au seigneur à Dieu et, euh, et avec tout ce que ça implique en termes de euh, euh, comment dire de, de pardon de, voilà, tout, tout le message euh, un petit peu euh, autoflagellatoire de, de la religion euh, et je trouve qu'à aucun moment il ne lui est possible et plausible de, d'envisager de, de, une autre façon de faire et du coup de, voilà, ou pour les autres d'avoir des remords parce que j'ai l'impression que c'est le but aussi de l'auteur et quand il dit voilà, je te parle d'une autre époque et qu'il s'adresse au lecteur, euh, de bien faire comprendre que à cette époque-là, et j'espère, je crois, je pense que l'auteur essaie aussi de donner plus de force à son propos. Euh, en, en mettant euh, en mettant en parallèle les deux époques. Euh, à cette époque-là, en fait, il y avait juste pas le choix. C'était ça, c'était c'était comme ça, entre guillemets, comme ça. Mais si je n'aime pas cette façon de parler. Est-ce que vous avez d'autres d'autres choses à dire sur le domaine des murmures euh, Sinon, je ah, je t'en
1: Peut-être une autre chose à dire, c'est que oui. donc là, on a principalement brossé le portrait quand même de la personnage principale. Or, il y a quand oui. même une foule d'autres personnages qui sont quand même extrêmement intéressants euh, oui. dans ce livre, et notamment des personnages féminins. Hein. Je suis désolée, j'ai essayé, je, je prenais avec un, un prisme féministe une, Mais as raison. garde jusqu'au bout. Euh, et on va retrouver, je trouve, euh, un peu bah, les, les figures euh, les figures des, des croisages, des croisages pardon, de, de la vie des femmes entre euh, l'enfant, euh, la femme et, euh, et euh, l'ancienne qui va avoir plus de connaissances, plus de maturité, plus euh, de contrôle, etc. Enfin, J'espère qu'il y avait vraiment beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans les personnages qui, peut... qui se jouaient.
0: Tout à fait. Et notamment, euh, maintenant que tu en parles, euh, celle qui, au final, je trouve, est la plus libre et celle qui, qui pour l'époque, possède le moins, parce que ce n'est pas une châtelaine, c'est euh, euh, la... <rire> La servante de, euh, de la deuxième femme du père de Escarmonde, okay. euh, que j'ai trouvé vraiment très intéressant comme personnage.
1: Tout à fait. Bérangère.
0: Bérangère, tout à fait.
1: Voilà. Est-ce que je vous lis mon extrait
0: Eh bien, écoute, à moins que Marie, tu aies autre chose à dire. Oui,
1: mmh. avec plaisir. C'est un passage qui arrive donc au tout début du roman, euh, au moment du. Du, du, du mariage qui aurait dû avoir lieu entre euh, Escarmonde euh, et son promis qui s'appelle Lothaire. La noce, d'abord scandalisée, s'est apaisée face à mon sang répandu. Son grondement s'est tu pour percevoir ma voix. Le souffle qui portait mes mots n'était pas naturel. La puissance de mon engagement, le calme de Lothaire, qui refusait publiquement par une jovencelle de quinze ans, ne protestait pas, mais restait figé à mes côtés, me voyant pour la première fois. Ma douleur maîtrisée, ma beauté de statue et ce long ruban de sang dans mes mèches dorées, dans mon voile transparent, tout a soudain semblé merveille. À cela se mêlait le ciel liquéfié sarnant la scène, les hurlements des arbres que le vent fouettait en rafales et l'étonnante immobilité du grand pontif à la bille violette en main. L'orage crachait sa colère, grondait comme une énorme bête, tandis que calmement, je disais non à l'archevêque Thierry, vicaire du Christ et suzerain de mon père, je disais non à mon père à l'auteur, à mes maîtres présents et à venir. Je disais non pour la première fois.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Elise. Est-ce que, euh, du coup, est-ce que tu, tu recommanderais à nos auditeurs, nos auditrices, la lecture de, du domaine des murmures
1: Oui. Je recommande la lecture de ce livre qui interroge et qui questionne, mais qui est extrêmement, et, enfin, et qui, en plus, est extrêmement bien écrit.
0: Oui. Marie euh, non ah. ouais,
2: désolé, je ne recommande ah non, de... non, au
0: contraire, c'est intéressant pourquoi pas
2: parce que je me suis fait chier
0: <rire> ce qui est une excellente raison voilà d'accord, et eh bien pour ma part euh, je vais plutôt <rire> me ranger du côté euh, du d'Élise euh, c'est plutôt une lecture que je recommande euh, que je l'ai trouvée effectivement euh, questionnante, ouais Ouais, moi, m'a mis ce, ce, ce bouquin m'a quand même mis une petite claque. <rire> merci, euh, merci beaucoup, merci, euh, merci toutes les deux. Euh, et puisque nous avons, euh, nous nous avons fini euh, dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse, euh, de parler euh, de ces petites tranches de soleil qui étaient. Euh, Révolution tome 1 Liberté euh, La puissance et la gloire de Graham Greene et euh, du domaine des murmures de Carole Martinez euh, je vous propose que nous passions maintenant euh, aux recommandations euh, de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur
1: mais moi je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zami. tu peux avoir confiance en
2: moi et confiance Crois moi, que je, puisse
0: sur toi. je propose donc de euh, donner la parole en premier à Marie. Marie, euh, qu'est-ce que tu vas nous recommander ce mois-ci?
2: Alors, ça va être un livre. Euh à la base, je ne voulais pas le recommander parce que je pensais que c'était too much, mais en fait, euh, après la lecture de ces trois livres, je vous le recommande chaudement. Ça s'appelle <rire> Humanité, une histoire optimiste de Rucker Bergam et euh, que j'ai trouvé euh, pour le coup assez, euh, assez à la fois intéressant et aussi euh, euh, comme une ressource pour euh, essayer de, de voir euh, les choses d'un œil à l'opposé des trois livres que nous avons eus, donc plutôt avec un œil euh, positif. Et euh, je trouve que c'est une vraie ressource. Donc euh, ce, cet essai euh, historique euh, me semble euh, intéressant.
0: Donc, je suis tout à fait d'accord, c'est un, un vraiment très chouette bouquin. Elise quelle est ta recommandation du mois
1: Eh bien moi, ma recommandation du mois, c'est un duo de musiciennes qui s'appelle euh, « Birds on the Wire ». Euh, qui est composé de euh, Rosemary Stanley, qui est la chanteuse groupe euh, Oriarty, et de Dom Manena, qui est une violoncelliste, et qui font à la fois euh, des reprises et euh, des, des créations, et, dans un style très doux et très joyeux. Et pareil, ça vient un peu euh, contrebalancer euh, les dessous un peu sombres de ce mois-ci.
0: Merci beaucoup. En l'occurrence, je ne connaissais pas, mais j'adore Oriarty. Je vais me, me hâter de découvrir. Euh, pour ma part je vais vous commander une chaîne youtube euh, chaîne youtube qui s'appelle listening in euh, en français euh, tendre l'oreille et c'est une chaîne youtube qui entre autres choses euh, va décortiquer des, euh, des, des thèmes de films, des thèmes musicaux de films, euh, pour essayer de montrer comment euh, certains sentiments, certaines scènes, enfin euh, beaucoup de choses peuvent être transmises par la musique et la place de la musique dans un film. C'est fait par un musicien, euh, mais pour autant c'est accessible à des gens qui n'y connaissent rien, puisque j'en fais partie par exemple. J'ai jamais fait de solfège de ma vie, je suis incapable de lire une note et pourtant ça m'a passionné. Euh, donc, euh, donc ouais, je vous recommande Listening In qui euh, en plus se paye le luxe évidemment, euh, de parler de John Williams et euh, de son immense influence sur euh, la saga Star Wars, vous l'aurez compris. Eh bien, merci à merci à toutes les deux, euh, et puis merci, euh, merci à toutes et à tous qui nous écoutent, et je passe sans plus tarder la parole à Mehdi, à toi Mehdi.
3: Merci Florent et nous nous retrouvons donc pour la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Moi c'est Mehdi qui vais présenter l'épisode du mois de janvier et je serai accompagné de deux chroniqueuses, une habituée, bonjour Manu. Bonjour Mehdi. Et une nouvelle, bonjour Cyrielle.
2: Bonjour Mehdi, bonjour Manu.
3: Le tirage au sort, c'est très simple. Je tire au sort dans la liste des livres que vous nous avez envoyés à Donc, N'hésitez pas à nous envoyer des listes de livres, qu'elles soient courtes ou longues, avec tous les livres que vous voulez. Tout est retenu et nos chroniqueurs sont obligés de lire ce qu'on a tiré au sort à un détail près, puisqu'ils ont chacun un veto qu'ils peuvent utiliser à tout moment, mais à un seul veto. Faites donc bien attention. Je tire tout de suite le premier livre. C'est un roman français de 176 pages, écrit par Laurent Godet, paru en 2007 et qui s'appelle Dans la nuit Mozambique. Manu, est-ce que tu mets un veto
1: Je ne mets pas
2: mon veto. Cyrielle euh, Non plus.
3: Très bien. Moi non plus. Deuxième roman. Un roman qui nous vient du Royaume-Uni en 1998, il fait 214 pages, écrit par Magnus Mills et s'appelle Retenir les bêtes. Manu mmh,
2: C'est parti, ça me va. Cyrielle. Oui, pour moi aussi, ça va.
3: Très bien, moi non plus, je ne mets pas le veto. Donc euh, nous avons déjà nos deux romans et nous on passe à la BD. Première BD tirée elle est française, elle fait 92 pages, parue en 2017 et par Bruno Duhamel, elle s'appelle Le Retour. Manu Ok. C'est bon pour moi aussi. Eh bien, absolument aucun veto mis aujourd'hui, nous avons des chroniqueuses et chroniqueurs courageux qui ah. n'ont pas peur de ce qu'on leur envoie ou qui ne connaissent pas les livres qui, sont... <rire> qui, qui nous sont ça. envoyés. <rire> nous, je, je fais un petit récapitulatif, Dans la nuit mozambique de de Laurent Godet, Retenir les bêtes de Magnus Mills et le retour de Bruno Duhamel. Bonne lecture et à dans un mois.
0: <rire> Au revoir. Merci.